0: «Свечки трещат, дрова». Сужены ряженный, приходи со мной поужинать!» За окном лая собак. Перед девушками зеркало, свечи и конфеты для суженого. «Суженый ряженый, приходи со мной поужинать!» Дрова все так же трещат, а девушки вздрагивают от кошки, которая внезапно появилась из-под шкафа. Берут ее на руки и продолжают шепотом отчитывать слова страшного гадания. «Суженый ряженый, приходи со мной поужинать!» Но договорить она не успевает, потому что краем глаза замечает движение в зеркале. Все звуки словно исчезают. По зеркальному коридору идет высокий, худой человек. Затылки шевелятся волосы и никак не вспомнить, что же надо говорить, когда разглядишь кого-то в этом чертовом зеркале. Вдруг человек оказывается совсем рядом. У него вьющиеся темные волосы и глаза льдинки. Он улыбается и говорит «А я конфеты не ем». И тут зеркало разлетается на сотню осколков, руки разодраны в кровь, и кошка висит на шторе. Можно было бы списать все это на игры воображения или на выпитое в тот вечер вино. Но только кошка кинулась на зеркало, словно там действительно кто-то был. А спустя пять лет одна из девушек познакомилась с тем парнем из зеркала. Он высокий, стройный, с длинными вьющимися волосами и пронзительными глазами, похожими цветом на лед Байкала. Он вообще не ест сладкого, его очень не любит кошка-подруги. Привет, меня зовут Маша Митрофанова, и это подкаст «Хочу верить». С детства я интересовалась мистическими историями и окутанными туманными предположениями, и даже представить не могла, что однажды смогу всем этим поделиться. И также с детства я люблю разные гадания и предсказания. Однажды на даче у подруги я нашла старую книгу, в которой были собраны разные ритуалы и гадания, в том числе и насужного. Где-то нужно было всего лишь положить расческу под подушку, а где-то набрать ведро воды и поставить его на ночь перед кроватью. Но были другие, более жуткие гадания, как вот это зеркалом. Тогда же я начала опрашивать взрослых женщин, а гадали ли они когда-то? А сбывалось? И выяснилось, что некоторые видения были настолько явными, что запоминались на всю жизнь. Новый год, Рождество, День зимнего солнцестояния, Йоль, Карачун, Каледа, Святки. Все эти праздники приходятся на период с 21 декабря по 19 января. Это время словно коридор, и если, проходя по нему с любопытством заглядывать в разные двери, то можно узнать много интересного, будоражущего и даже пугающего. День зимнего солнцестояния 21 декабря. Самая длинная и темная ночь в году. У германских народов этот праздник называется Йоль. Его ждут все мастера и маги. 12 йольских ночей когда Солнце входит в первый градус козерога с 21 декабря по 1 января. И считается, что именно в этот период небо легче отдает человеку свои тайны. В это время лучше всего гадать, делать ритуалы, считывать информацию из пространства, заглядывать в будущее. В этот период вероятность ошибки сведена к минимуму и легче всего происходит съем информации из информационного поля. Маги называют эти дни самыми рабочими в году. Мир словно замирает на несколько дней, а с 25 декабря солнце словно возвращается и день начинает становиться длиннее. Поэтому 25 декабря празднуется не только католическое Рождество, но и как будто бы рождение солнца. И это время подходит для избавления от всего лишнего, привычек, людей и вещей. И в эти дни можно давать клятвы самому себе, но ни в коем случае нельзя их нарушать. Существует традиция в эти 12 дней и ночей жечь Йольское полено. Оно символизирует собой сакральное дерево Игдрасиль, дерево жизни, огромный гигантский ясень. Поэтому принято сжигать полено из ясеня, но при этом не рубить его, а либо получить в подарок, либо где-то найти. Поэтому ходить в гости с полена в Германии считается вполне нормальным. Но жечь нужно не просто так. 12 дней символизируют 12 месяцев грядущего года. И зола от этого полена становится волшебной и защищает и охраняет хозяина в течение всего будущего года. Ее можно сыпать в землю для лучшего урожая. Золу даже прикладывают в мешочки к колбу детей, если у них температура. Также ее прикладывают и к больному месту. Есть мнение, что от этой волшебной золы даже рассасываются опухоли. А если болеют животные, то принято натирать этой золой их шерсть. Магические йольские ночи заканчиваются 1 января. То есть новогодняя ночь – это 13-я ночь Йоля. А 1 января, день, когда все заложенное намерение за 12 дней, каждый день символизирует месяц года, отправляется на реализацию. Используют это время и шаманы, чтобы общаться с духами и получать предсказания на будущий год. Открываются небесные врата, и из небесной страны спускаются божества, которых можно задобрить подношениями. У некоторых народов на Новый год принято чертиться, то есть очерчивать вокруг себя круг, чтобы стать недоступным для нечистой силы. Или для того, чтобы наоборот создать эту грань между мирами и умышленно вступить в контакт. Недаром слова «черт» и «черта» так созвучно, А шутка, что учительница черчения не попадет в рай потому, что она чертила, приобретает уже совсем другие оттенки. На Руси более вещим считалось время в святочные вечера, в ночь под Новый год и под крещение. Святки являлись наиболее переломным и наиболее опасным периодом, когда нечисть была особенно сильна. Святочные вечера на Руси начинались сразу после Рождества и продолжались до самого крещения, которое отмечается 19 января по новому стилю. Издавно считалось, что святые дни, святки, делятся на два периода. Это с 7 по 13 января святые вечера, а с 14 по 19 января страшные. Страшным таинство гадания считалось в причине того, что в процессе был задействован потусторонний мир, и у нечистой силы появлялась реальная возможность забрать гадающего на тот свет. Это то самое время, когда старый год заканчивается и начинается новый, своеобразный переходный период, где новое еще не вступило в свои права, а старое уже сдало свои полномочия. Для проведения ритуалов отбирались соответствующие места: это и перекресток дорог, и прорубь, и баня, и авин, и даже кладбище. Одним словом, там, где скапливалась нечисть. Исходя из этого, в таких ритуалах участвовали лишь отважные и решительные девушки. И отправляясь в такие места, они обязательно брали с собой металлические предметы. Ножка, чергу, сковородку или что-то подобное. Это считалось оберегом от нечистой силы. И перед гаданием его участницы снимали с себя нательный крестик, развязывали пояса и расстегивали ремни, и девушки распускали волосы. Как правило, такие гадания проводились под присмотром старшей опытной женщины, которая вызывала на контакт нечистую силу с таким призывом. «Отступитесь, ангелы! Приступитесь, дьяволы! Собирайтесь, черти, большие и малые, изо всех болот и омотов, и расскажите, как год проживет!» И здесь называлось имя девицы, на которой выражили. Кроме того, эта женщина должна была присматривать за девушками, чтобы вовремя принять меры по их защите, а также вывести их из состояния прострации и страха. Для этих же целей использовали и петуха. Как утром петух кричит, прогоняя злых духов перед восходом солнца, так и тут. При гадании держали на руках петуха, крик которого должен был отпукнуть нечистую силу, появившуюся в зеркале. И так увидев что-либо страшное, девушка сильно сжимала птицу и та издавала крик. И самым страшным святочным гаданием считалось то, когда образ появлялся воочию пред взором гадающей девицы. Друг напротив друга ставили два зеркала, одно из которых должно было быть больше другого. По бокам зажигали две свечи, иное освещение в помещении не допускалось. Между зеркалами можно было увидеть 12 отражений, так называемых коридоров. Когда еще трижды произносила сужены ряженый, явись!» И перед тем, как этому случится, стекло становилось мутным. Интересно, что если девушка была не знакома с будущим супругом, то она видела лицо своего суженого, а если была с ним знакома, то только затылок. Правда, призрак мог проникнуть за пределы стеклянной поверхности, приблизиться к гадающей, заговорить с ней и даже утащить с собой. И тут было важно не растеряться, как только силуэт нарисовался, успеть произнести «чур сего места» и набросить на зеркало белый платок. В облике Суженого являлся никто иной, как черт. Похожее гадание – это ужин суженым. В былые времена девушка шла одна ночью в баню, вставила зеркало напротив входной двери. При этом дверь нужно было немножко приоткрыть. Рядом При с зеркалом ставился стол, на котором размещались две свечи, два бокала вина и два куска хлеба. Девушка садилась напротив зеркала так, чтобы она могла видеть дверь и свое отражение. При этом оборачиваться назад было ни в коем случае нельзя. Далее произносился особый заговор. «Петухи нынче замолкли, божьи твари легли спать, а мы с ужином травизу начинаем. Приди, милый, ко мне на свидание». После этого нужно пристально всматриваться в отражение в зеркале. Через какое-то время в нем появится сущность в обличии будущего супруга. В этот момент нужно откусить кусок хлеба и сделать лоток вина. Важно помнить, что пришел не сам суженный, а не чистая сила в его обличии. Поэтому взглянув на жениха, лучше бы скорее с ним попрощаться и крикнуть фразу "Трапеза окончена, прочь отсюда" или использовать для этого крик петуха. Без петуха не обходилось в гадании на перекрестке. Он исполнял функцию посредника между мирами. Металлическим предметом очерчивали круг и с помощью особого заклинания вызывали дьявола. Тот должен был явиться в образе черной кошки. Ему можно было задавать любые вопросы. Люди верили, что нечистый дух способен перемещать гадающего во времени уносить в неведомые места или одаривать несметным богатством. Но знали и то, что за это придется заплатить. Нечистый дух мог заполучить душу страждущего, запутать его или соблазнить на грех. В полночь в бане или авине обращались к хранителям этих мест, к баннику или авиннику. Гадающая девушка должна была просунуть руку в окошко и ждать ответного прикосновения. Если прикосновение по ощущениям было шерстяным, жених достанется богатой. Голым будет бедняком, твердым – значит плотником, а горячим – значит кузнецом. Иногда гадательницы просили погладить и другие части тела. Если их никто не трогал, это означало одно – ходить ей в девках до следующего года». Кстати, в бане можно было наткнуться на святочниц – это нечисть женского пола. С головы до ног они покрыты волосами, неистово пляшут и поют без слов. Считалось, что святочницы ногтями отколупывают от человека куски мяса, пока тот не умрет. Но цветочницы любят побрякушки. Если бросить им под ноги бусы или другие украшения, они, возможно, замешкаются и гадающие тем временем успеют убежать. Иногда гадания оборачиваются самым неожиданным образом. Любовь, которой уже 68 лет, рассказывает, как она гадала в юности. Ей было лет 18, и они собрались с девчонками погадать насуженного. Перепробовали все способы, и остался один самый верный. Для этого нужно было пойти на синовал и перед зеркалом зажечь свечу. Но в тот день было ветрено, и когда девушки расселись в полукруг, распустили косы, зажгли свечу, начали говорить хором какие-то слова, ветер опрокинул свечи, и сено загорелась. В общем, история закончилась тем, что сгорел сарай. Одной девушке подпалило платье, другой – волосы. Ей пришлось очень коротко остричься, а в те времена, еще в деревне, это была целая катастрофа. И парни с ней не хотели даже общаться, поэтому она уехала в Москву, а там вышла замуж за иностранца. А любовь, героини этой истории, познакомилась со своим мужем на этом самом пожаре, который они вместе и тушили. Я хочу верить, что ничего не предопределено, что будущее, как огромная сияющая ткань реальности, которая сплетается в разные узоры, в зависимости от наших действий. И то, какими будут эти узоры, зависит только от нас самих. С Новым годом вас! Желаю воплотить все ваши намерения самым наилучшим образом. Спасибо, что остаетесь с нами. И напомню, что у нас есть телеграм-канал, где я выкладываю дополнительные материалы к эпизодам и ссылка для донатов. Мы будем очень рады вашей поддержке. Все ссылки будут в описании. А если вы слушаете нас на платформе, где можно ставить оценки и оставлять комментарии, то делайте это, пожалуйста, и подписывайтесь на нас. Это был подкаст «Хочу верить». С вами была Маша Митрофанова.